0: et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Gilles de Demargerie, qui est médecin pour l'équipe de santé des réfugiés à Montréal. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, avant qu'on... On commence. Euh, Aujourd'hui, en fait, tu vas nous parler de comment est-ce à Montréal, tu euh, informes les personnes réfugiées sur la littératie médicale et la manière de naviguer dans le système de santé québécois. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps tu es à l'équipe de santé des réfugiés de Montréal à peu près en moyenne, combien de personnes réfugiées vous recevez à Montréal? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de contexte?
1: Oui, tout à fait. L'évaluation qu'on fait avec les réfugiés a commencé en 2012. Moi, j'ai commencé à le faire en 2013. Euh, je travaille dans une clinique qui est dédiée à, aux soins de santé, à la prise en charge des demandeurs d'asile, qui est un peu nuancée par rapport aux réfugiés qui arrivent. Mais je fais ça depuis 20 ans. Alors, c'était une, okay. une évolution assez logique que pour avoir soigné les demandeurs d'asile pendant euh, tout ce temps, qu'on greffe l'évaluation des réfugiés euh, à notre clinique. Alors, je suis... Euh, ça se fait à notre clinique, mais je suis le seul médecin de l'équipe qui, qui okay. participe à l'évaluation des, des réfugiés.
0: D'accord. Et en moyenne, à Montréal, chaque année, est-ce que tu sais à peu près combien de personnes de réfugiés vous, vous voyez euh, à la clinique?
1: Oui, bien certainement. Quand on on peut vraiment voir une différence à partir de 2015, mm -hmm. avec l'arrivée importante des, des Syriens, mais on voit qu'en moyenne, l'année passée, on a vu un peu plus de 1000 personnes arriver sur le territoire montréalais. L'année précédente, c'était un peu plus que 1000, je pense que c'était 1200. Okay. Alors, on est, on est au-dessus de 1000, année après année. Ce sont contrairement à certaines autres euh, régions mm -hmm. où on, on évalue les, les réfugiés, beaucoup plus de réfugiés parrainés par la communauté okay. que des, des réfugiés parrainés par l'État. Euh, ouais. Ce qui complexifie un petit peu notre travail, parce qu'avec les réfugiés étatiques, on a leurs coordonnées, on peut aller les chercher mm -hmm. et les inviter à passer l'évaluation beaucoup plus facilement qu'avec ceux qui sont parrainés par la communauté. Ouais on ne peut pas être proactif envers les individus, on doit l'être envers les organismes. Mm -hmm. Et eux, selon leur temps personnel, effort, vont publiciser cette offre de service -là. Vous
0: êtes beaucoup plus tributaire d'intermédiaires, en fait. Absolument,
1: absolument. Vous ne savez pas
0: les coordonnées directement, vous êtes vraiment dépendant de euh, certains organismes, certains parents euh, privés, etc. Ouais.
1: Et ça fait en sorte que si, euh, si on reçoit un peu plus que 1000 réfugiés par année sur le territoire montréalais. Mm -hmm. En réalité, à la clinique, on, on, on ne voit, on voit à peu près la moitié de ça. Okay. Hein? On est, est limité. Ouais. Il y en a 50 qui, mm -hmm. qui sont très difficiles à accéder.
0: Oui, je comprends. Comme tu viens de le mentionner, en fait, Gilles, l'équipe de Montréal, vous recevez un grand nombre de personnes réfugiées. En fait, vous êtes la ville au Québec qui recevait le plus de personnes réfugiées. Et vous avez une spécificité, c'est qu'en fait, comme tu viens de le mentionner, vous travaillez avec beaucoup d'organismes communautaires, euh, beaucoup euh, de C.L.C. Je, tu pourras peut-être nous préciser combien à peu près de C.L.C. il y a à Montréal, mais en tout cas, c'est un grand nombre et beaucoup d'organismes communautaires justement qui parrainent les personnes réfugiées. Donc, il y a beaucoup d'organismes de, de, desquels vous êtes dépendants pour avoir les contacts. Est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de ce contexte Comment ça fonctionne pour vous Comment comment vous faites
1: Ouais. C'est quand même, je crois, particulier parce que non seulement ils sont, on, 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 il y a de nombreux acteurs qui existent entre le réfugié mm -hmm. et, et nous, possiblement, mais il y a aussi la distance géographique, puis ça joue aussi dans le, la complexité de la situation. Il y a une trentaine de CLSC sur le territoire montréalais, mm -hmm. ce qui est énorme. Hein? Ouais. Et il y a beaucoup de services dont les réfugiés et dont nous allons dépendre euh, en tant que partenaires avec ces CLSC. Mm -hmm pour assurer l'évaluation le, de leur santé. Euh, la, parce que c'est une des particularités de Montréal, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. Il mm -hmm. euh, y a aussi le fait qu'on on parlait des organismes communautaires qui sont responsables du parrainage, mais là, il y a une trentaine aussi. Alors, c'est très difficile. Ce n'est pas nous, la, à la clinique, qui nous articulons directement avec eux, c'est plutôt le PRAIDA. Oui, mais euh, effectivement, la complexité, quand, quand je vous disais qu'il fallait qu'on fasse de la promotion mm -hmm. de l'évaluation auprès de 30 organismes différents et aussi des regroupements de population. Parce que quand, comme on a vu avec l'arrivée la, des Syriens, ce n'était pas que les organismes communautaires euh, dans la communauté syrienne, mais c'était aussi des familles. Les ouais. regroupements de familles. Alors, le défi d'aller chercher ces gens-là, de les informer de notre offre de service, mm -hmm. est, est énorme. Et j'avoue que c'est vraiment le Prida qui se charge principalement d'aller chercher l'appui des organismes. Parce qu'ils sont, ils sont trop nombreux, puis nous, on n'est on est pas équipés pour ça. Le côté CLSC, c'est plus de notre côté. OK. Je précise, ouais. le
0: PRADA, c'est le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. Un moral qui s'occupe de, de, de recevoir, les, en, principe, en principalement, les demandeurs d'asile, mais de ce que je comprends, de ce que tu dis aussi, les personnes réfugiées, parrainées, privées, c'est ça?
1: Oui, parce que... Ben, dans les deux sens. Parce, okay. Dans le sens où, euh, quand... Quand l'évaluation des réfugiés, ce programme-là, la passerelle, a été créé en 2012, euh, existait déjà mm -hmm. le, le PRAIDAL pour accueillir euh, les demandeurs d'asile et existait déjà notre clinique mm -hmm. médicale. Alors, la logique a fait en sorte que les deux…
0: Se sont alliés.
1: Euh, oui, on, ben, on était déjà alliés pour mm -hmm. les demandeurs d'asile alors qu'on prenne le mandat pour les réfugiés. Alors, tout le volet outreach d'aller chercher et rester en contact euh, relativement continu avec les organismes communautaires, ça appartient à, à l'équipe okay. euh, d'administrateurs de... Donc, du si je comprends
0: bien, ce n'est pas l'équipe de santé des réfugiés de Montréal qui directement va à la recherche des contacts des personnes que, des personnes réfugiées que vous allez rencontrer, c'est le Prida oui. qui s'en occupe et qui ensuite vous réfère les personnes.
1: Exactement, parce que le, okay. le Prida... Euh, chapeau au niveau mm -hmm. administratif ouais, de, je comprends. et, et fournit aussi les travailleurs sociaux okay. qui vont faire l'évaluation de bien-être des okay. réfugiés. Et nous, à la clinique, on s'occupe du volet santé physique.
0: Comment est-ce que vous faites face aux défis que tu viens de nous mentionner avec beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup de, de gens euh, avec qui vous devez entrer en contact pour avoir des, les, les, les coordonnées, des personnes que, réfugiées que vous allez voir? Comment est-ce que euh, vous répondez à ces défis? C'est quoi les solutions que vous mettez en place? C'est quoi? Euh...
1: Ben, le problématique qu'on qu voit le, le plus souvent de notre côté quand on fait l'évaluation euh, médicale, c'est que, euh, comme je disais avant, il y a... Non seulement plusieurs joueurs, mais il y a, a l'espace géographique de Montréal mm -hmm. qui est énorme. Hein? Alors, on a des réfugiés installés à la Chine, comme à Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, mm -hmm. dans, dans l'ouest de la ville. Alors, c'est compliqué d'offrir euh, une évaluation intégrale du début à la fin quand on est loin des individus. Ouais. Ça peut paraît peu, mais pour le réfugié réinstallé, c'est un grand problématique. Alors... Pourquoi? Ben, parce que les transports, mm -hmm. ben, parce qu'il doit, il doit gérer à, à l'arrivée les transports en commun à Montréal, mm -hmm. les, les déplacements, juste sa notion géographique de la ville mm -hmm. n'est pas là, alors de dire à, à un réfugié ou de demander à un réfugié qu'il se déplace quatre, cinq, six fois pour nous voir mm -hmm. est illusoire, okay. il ne il va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il va peut-être le faire s'il a des problèmes de santé graves. Et effectivement, on peut suivre pendant plus longtemps des réfugiés qui ont des problèmes de santé actifs ou qui ne sont pas stables. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que dans la, dans la majorité des cas, ils sont en relative bonne santé. Mm -hmm. Mais les, faire, les demander de revenir pour une vaccination ouais. à plusieurs reprises ou pour faire euh, le test pour la, la tuberculose, le, mm -hmm. le, le TCT. On, on a vu que c'était très problématique parce que les gens venaient simplement pas à leur rendez-vous. Ouais. Alors, on a voulu passer ce volet-là de l'évaluation au CLSC sur leur territoire. OK. Parce qu'entre autres, ben ils vivent... Certes, ils vivent dans, sur un territoire de CLSC et que ce soit cette année ou dans cinq ans ou dans dix ans, ils vont peut-être avoir besoin de ces services-là. Okay. Alors, on a, on a décidé que valait mieux les présenter à leur CLSC dès que possible
0: mm -hmm.
1: en arrimant ce volet vaccination et dépistage de, de tuberculose euh, dans le CL, leur CLSC d'appartenance. OK. Euh, ce qui a ses défis mais qui répondait quand même à un enjeu de déplacement qui, qui était vraiment notable chez les, les okay. réfugiés euh, on leur facilitait la vie uh -huh. en offrant une partie de notre évaluation proche de chez eux
0: juste pour bien comprendre en fait donc vous voyez les personnes réfugiées au moins une fois oui et au moins deux fois. Au, au moins, moins deux, deux fois, fois d'accord, de ce que je comprends. Est-ce que, tu, est -ce, de ce que je comprends, toute la partie vaccination, dépistage, tuberculose, ça vous le déléguez, grosso modo, au CLC du quartier ou de, de là où est la personne. Est-ce est que tu peux nous dire un petit peu en quoi consistent à ce moment-là vos, vos, vos deux premières rencontres, quel est le, le cœur de toi, ce que tu <coughs> fais, etc.
1: Il ben, y a l'évaluation... Médical formel, ouais. dans le sens, on, euh, comme mm -hmm. tout médecin, toute Absolument. évaluation. Mais, euh, je, je veux quand même préciser que c'est les infirmières qui font euh, le 100 de, euh, du premier rendez-vous. Mm -hmm. euh, c'est un programme basé sur le travail infirmier. C'est les infirmières qui s'occupent de l'évaluation première. Donc, une évaluation des antécédents, des problèmes de santé actifs. Euh, ils font un une espèce de dépistage euh, soft euh, mm -hmm. pour la santé mentale sachant que le bilan de bien-être sera fait aussi euh, vérification des médicaments okay. qui sont pris, tout ça ensuite ils vont faire les prises de sang et c'est lors de la deuxième rencontre qu'on va miser plus sur ben, s'il y a des problèmes de santé on va évidemment s'adresser à, à, à ça en premier mais de là commence euh, le volet plus éducatif, mm -hmm. qui, est, qui est vraiment extrêmement, euh, en tout cas de notre perspective, qui est vraiment essentiel, surtout qu'on n'aura pas ce troisième, quatrième contact nécessairement avec quelqu'un qui est en relative bonne santé. Il va être lancé dans sa communauté. Euh, alors, on en profite, puisqu'on va le référer à son CLSC pour la vaccination. Mm -hmm. Il faut qu'il sache c'est quoi un CLSC. Ouais. Hein? Alors, et, et c'est en commençant à faire ça qu'on a vraiment réalisé les lacunes au niveau de, et, je dirais, où, où on a réalisé la complexité de notre système. Mm -hmm. hein? Et euh, je pense que tout les, toutes les cliniques qui font de l'évaluation des réfugiés le notent aussi, mais c'est notable et c'est inquiétant de notre côté parce que justement ils vont bientôt quitter notre petit CLSC qui est à 10 km de chez eux et qu'ils qui ne revisiteront pas. Alors, on doit s'assurer d'un minimum de compréhension globale du système, ainsi que précise, s'ils ont des problèmes de santé précises, pour qu'ils puissent s'y retrouver. Et c'est là où on a vraiment réalisé que même s'il n'y a pas de problème de santé en tant que tel, il y a tout un travail sur ce qu'on appelle la littératie médicale qui doit être faite et qu'on fait. Et on en fait un peu lors de la première rencontre, mais on mise surtout sur les deuxièmes, troisièmes. Et si, renforcement, il doit y avoir, mm
0: -hmm. ça se fait
1: sur plusieurs rendez-vous.
0: Et je pense que c'est important, c'est particulièrement important à Montréal, parce que, comme tu l'as précisé, c'est la spécificité. À partir du moment où vous voyez une personne et qu'elle quitte votre bureau, ne serait-ce que pour la deuxième rencontre, vous êtes quasiment certain que vous n'allez pas la revoir. ou En tout cas, c'est très souvent que vous ne la revoyez pas parce qu'il part dans des, dans des quartiers qui sont beaucoup plus loin, oui. euh, ce qui n'est pas forcément le cas de, des autres, de toutes les autres villes euh, du Québec. Peut-être que la ville de Québec a, peut avoir une, une réalité similaire, mais sinon, il y a beaucoup d'autres villes où il y a seulement un CLSC. Donc, même si la personne part au bout du deuxième rendez-vous, c'est pas impossible qu'il la revoie après s'il a un problème. En tout cas, c'est le seul CLSC de référence. Donc, c'est peut-être un peu plus facile. Et ce que je comprends à Montréal, c'est ça, c'est qu'il faut impérativement que vous fassiez cette, euh, ce, ce, cette littératie médicale ou cette, euh, ce, ce, ce volet éducatif sur quel est le système de santé québécois parce que vous, il y a de grandes chances que vous ne la voyez pas.
1: Oui, ils vont devoir y, na y naviguer tout seuls, c'est uh -huh. ça. Comme on ne sera pas leur CLSC d'appartenance uh -huh. nécessairement, il y a Ouais. pas tant de réfugiés qui s'installent sur le territoire de, de Côte-des-Neiges. C'est quand même rassurant de penser que oh ben si j'ai oublié quelque chose ou s'il a mal compris quelque chose, il, de toute façon, il va revenir à mon CLSC. Mm -hmm. Et peut-être à Joliette, c'est vrai ça. Mais à Montréal, c'est certainement pas vrai. Alors, nous, on a toujours cette crainte qu'ils vont tomber en deux chaises, ouais. hein, qu'ils ne vont pas avoir compris comment ça marche, qu'ils vont rater un rendez-vous. Bon, mm -hmm. Alors, cette préoccupation-là nous a poussés à vraiment développer le côté éducatif ouais. de notre mandat euh, et aussi par, par, par nos propres erreurs aussi. Mm -hmm. on, on a vu les lacunes, on, on les a découvertes et là, alors on a, on a cherché à okay. les pallier.
0: Est-ce que tu peux justement... On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que tu entends par littératie médicale? Et puis, justement, quand tu dis ce volet informatif, euh, quelles sont les informations que vous transmettez? Tu as mentionné aussi quelques erreurs. Quelles ont été ces hum. erreurs? Comment vous y avez... Euh, tu sais, quelles solutions vous avez trouvées? C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de tout ça?
1: Ben, la littératie médicale, c'est un, un concept assez nouveau. Ouais. dans le monde de la science. Il euh, y a de la littérature, mais pas tant que ça sur, sur le sujet. Il n'y a pas une définition acceptée par tous et, et chacun. On parle de li littératie médicale euh, individuelle et même populationnelle. Alors, pour simplifier les choses, on va, on va dire que la littératie... Moi, je parle de la littératie individuelle, mais, euh, et c'est cette capacité individuelle d'accéder à de l'information, de comprendre l'information, de pouvoir l'évaluer, mm -hmm. ça implique un jugement, et de communiquer ses besoins aussi, à, afin de promouvoir sa propre santé, ou de le maintenir, ou de l'améliorer. La, Donc, c'est vraiment toute cette connaissance intrinsèque de la santé et du système de santé qui nous permet de de chercher ce dont on a besoin dans mm -hmm. un système. Parce que le système québécois est extrêmement généreux, mais elle est extrêmement <rire> compliquée aussi. Mm -hmm. Et ce qui est fascinant, ce qu'on voit avec les réfugiés, c'est que ben, tous les systèmes sont différents dans chaque pays. Il n'y a pas un système qui est pareil. Alors, le commun des Québécois, moi, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est diabétique, pour la première fois, mais quelqu'un qui est né au Québec. Je vais lui dire, bon, ben inquiétez vous pas, euh, euh, vous connaissez certainement quelqu'un qui, qui fait de l'hypertension ou de la haute pression. La notion même de c'est quoi, il y a de fortes chances que la personne ait connu quelqu'un qui. Et ou il connaît certainement quelqu'un qui prend un médicament de façon mm -hmm. chronique. Hein. Alors, la notion de c'est quoi la une maladie chronique est, est un peu connue. Mm -hmm. Euh, L'importance de ça. L'idée de sa... simplement de savoir c'est quoi une médecine préventive. Hein? De ouais. dire, je me sens bien ouais. présentement, mais je, prends, je vais prendre ce médicament-là pour prévenir les conséquences dans, de, de quelque chose dans 10-15 ans. Mm -hmm. Et ensuite, donc ça c'est d'intégrer c'est quoi la problématique de santé, de décider que je vais faire quelque chose par rapport à ça et comment m'y prendre ensuite euh, changement de régime, exercice, toute mm -hmm. cette notion de changer la façon que je vis pour être en meilleure santé, okay. prendre des médicaments. Alors, on est dans une société, moi je suis formé comme professionnel au Québec, et le commun des Québécois nés ici a grandi dans cet environnement-là et dans ce système-là. Alors par osmose, jusqu'à un certain point, mm -hmm. euh, la personne va mieux comprendre ouais. les indications par rapport à ça. Tandis que quand on arrive d'un milieu où le système de santé est complètement différent, mm -hmm. euh, il y a des pays où il n'y a pas de santé préventive, à part la vaccination, des dépistages de maladies chroniques, il n'y en a pas.
0: Mm.
1: Alors, on peut imaginer les lacunes ouais. d'information et ce n'est pas juste de l'information, mais c'est vraiment de, de la compréhension et de l'intégration du message de santé mm -hmm. pour bien le réaliser à la longue. Okay. Et c'est compliqué à tous les niveaux. À tous les niveaux, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on a bien expliqué quelque chose ou que quelqu'un a bien intégré quelque chose, on, on va apprendre qu'il a, a, a mal interprété quelque, autre chose. Ouais. Alors, c'est là le défi. Le défi, c'est vraiment de rendre les gens le plus autonomes possible, parce que, justement, euh, ils vont devoir l'être.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, euh, un petit peu plus, qu'est-ce que tu leur donnes, justement, comme formation? Comment est-ce que, est que tu, peut-être, dans les grandes lignes, décris ce système? Comment est-ce que tu t'assures que les personnes ont bien compris? Tu sais, maintenant que vous avez développé un peu cette expertise à Montréal, mmh. en tout cas, ce volet euh, euh, que vous faites vraiment souvent, qu qu'est-ce qu que vous dites? Comment, comment tu le mènes?
1: Oui, bien, c'est variable, c'est rare qu'il y ait un message uniforme pour mm -hmm. tout le monde. C'est sûr qu'on va euh, passer du temps à expliquer c'est quoi, comment fonctionne le système de santé, puis l'universalité des soins, la gratuité des soins, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout superposable à beaucoup de pays. Il y a des gens qui arrivent de pays où tous les services se payent, il y a d'autres gens qui arrivent de pays où les services sont gratuits, mais sont uniquement curatifs. Okay. Il y a d'autres pays où il y a deux systèmes, et la personne devant moi, la Syrie est un superbe exemple, parce que j'avais souvent des patients qui étaient dépendants du système public, mm -hmm. qui étaient relativement peu performants. Et euh, donc les attentes de cette personne-là étaient très différente de la personne qui était de classe moyenne haute, qui avait toujours eu des soins privés à des frais assez modiques. Mm -hmm. Alors, les attentes et la, la compréhension de la, de la santé, ce qu'on peut faire pour, avoir, pour être en santé et qui on peut consulter, c'est autre chose. Alors, on se doit d'expliquer le système public mm -hmm. et ironie, quand vous y, vous y pensez, là, au Québec, quand, quand je décris les cliniques, je parle des cliniques les CLSC, comme clinique publique, ouais. mais les autres cliniques, ce sont des cliniques privées. Mais c'est bien juste au Canada qu'on a des cliniques privées où on ne paye pas la consultation. <rire> c'est un non-sens pour la majorité des gens sur la planète Terre. T'sais, si je consulte une <rire> clinique privée, je sors de l'argent de ma poche. Ouais. Or qu'au Québec, au Canada, ce n'est pas comme ça. Oui. « Privé », ça veut simplement dire que les médecins gèrent la clinique. Alors déjà ça, expliquer ça à, à quelqu'un qui vient d'arriver, qu'ils peuvent consulter n'importe quand dans une clinique privée et pas payer la consultation. Déjà, il y a des points d'interrogation qui sortent. Oui. Ah, mais, alors ça, c'est le Expliquer Donc, on, est, on explique système privé euh, versus public, dans leur pays versus chez nous. On explique un peu le, la, le modèle de soins axé sur le médecin généraliste et là encore, c'est quelque chose qui est très étrange pour beaucoup de patients parce qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de médecin généraliste. Mm -hmm. Si j'ai mal dans la poitrine, je vais voir un cardiologue, même si ce n'est pas mon cœur. Ouais. Alors de convaincre quelqu'un que je, en, en tant que généraliste, je suis capable d'évaluer votre douleur dans la poitrine, même si je ne suis pas cardiologue, ce n'est pas évident. Ouais. Hein? Alors, il y a tout un réajustement de, des attentes que les, les individus peuvent avoir et des services et d'informations de, de, sur les services qui peuvent être offerts et par qui. OK. C'est compliqué. Oui, j'imagine. Mais... Euh, mais mais cette description-là, à mon avis, est essentielle parce qu'on finit toujours par expliquer un peu les services qui sont offerts dans les CLSC
0: ouais.
1: par le biais de ça. C'est important pour nous avec notre évaluation parce que justement, on va le, éventuellement les référer vers un CLSC, mais aussi pour essayer de faire un peu d'éducation par rapport à comment utiliser efficacement un système pour désengorger les urgences, pour utiliser les sans-rendez-vous, parce que ces gens-là vont devoir utiliser les sans-rendez-vous comme ils n'auront pas de médecin de famille tout mm -hmm. de suite. Alors, c'est de les outiller sur le système pour qu'ils se débrouillent le, le, le mieux possible à, avec ça. Donc ça, c'est au niveau du système. Oui. Si j'ai un jeune homme en santé devant moi, je ne vais pas commencer à lui parler de c'est quoi une maladie chronique. Hein? Mm -hmm. Mais c'est sûr que si j'ai quelqu'un chez qui je viens de découvrir un diabète ou une hypertension, je vais devoir le faire. Ouais. Alors, il y a aussi un volet d'éducation sur la santé. Ce qui, qui n'est pas forcément compliqué si les gens ont des notions euh, de, de, de santé euh, de, de leur mm -hmm. pays d'origine. Mais il y en a qui ne l'ont pas. Ouais. Il y en a qui ne l'ont pas du tout, comme je disais. Il y, a, il y en a pour qui... une la médecine préventive, traiter une maladie chronique asymptomatique ne fait pas sens hein?
0: ouais.
1: alors ça c'est plus laborieux euh, en, heureusement quelque part ça nous sou prend souvent plusieurs rendez-vous pour stabiliser la, mm -hmm. la maladie alors on a plusieurs rencontres possibles pour euh, faire cette éducation là c'est pas okay. juste euh, une rencontre d'une demi-heure qui, qui, qui est à notre disposition ça, ça c'est donc ça c'est ça dépend plutôt de, des problémat problématiques de santé ouais.
0: ou pas. Est-ce que vous expliquez aussi, par exemple, euh, le PFSI, le programme fédéral de santé intérimaire, ah, mon dieu. Oui. <rire> et, et, et justement à quels euh, quel services ils ont accès euh, Alors, je sais bien que le PFSI, c'est beaucoup plus habituellement pour les personnes en demande d'asile. Oui. Là, on parle dans ce podcast-là des personnes euh, réfugiées, donc des personnes qui ont déjà obtenu euh, le statut de réfugiés et, et qui ont un statut de résidence permanente au Québec. Mais je sais que les personnes réfugiées, au moins pour la première année, ont également accès au PFSI. Est-ce que c'est quelque chose que tu expliques? On... que
1: oui, on, doit. on doit. Puis en quelque part, ça, ça c'était la par partie facile parce que ça faisait 20 ans qu'on travaillait avec les demandeurs d'asile. Alors, on savait très bien quel service était offert par PFSI. Alors, de superposer ça euh, pour les réfugiés, c'était assez simple. On avait déjà des outils en place, mm -hmm. des documents avec des listes d'adresses euh, pour des physiothérapeutes, des optométristes, des dentistes, euh, qui pouvaient... Euh, et, et on encourageait, on était très proactifs pour les encourager à, à, à profiter de cette assurance ouais. temporaire, parce qu'elle est temporaire. Elle va durer une année, puis euh, chercher des lunettes après un an, ça va être plus compliqué. Et okay. plus cher, certainement.
0: OK. Donc Tout ça, vous l'expliquez. Et puis, il y a évidemment euh, la partie qui nous vient à l'esprit, c'est la langue, la question de la barrière de la langue. Est-ce qu'il euh, y, y a certainement beaucoup de personnes allophones qui ne parlent ni français ni mmh. anglais En tout cas, tu dois en voir. Je sais qu'à l'équipe de santé de réfugiés, corrige-moi si je me trompe, mais, euh, mais vous avez accès aussi à des interprètes. Euh, Est-ce que vous expliquez un petit peu quels sont leurs droits par rapport aux interprètes quand ils iront dans un autre CLSC mmh. comment, comment ça se passe pour la langue ouais.
1: C'est très, très délicat dans le sens où, euh, dans la pratique, tout le monde devrait pouvoir avoir un interprète pour une consultation médicale. Les règlements du ministère de la Santé sont explicites pour ça. Or, les mécanismes en place pour le réaliser sont moins évidents, et euh, par expérience, on sait que euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui, qui vient de soi. Euh, je vous dirais qu'il y a quand même eu une amélioration avec euh, la création du euh, CRDS. Et là, je ne pourrais même pas vous dire c'est quoi l'acronyme. C'est un système euh, informatique de demande de consultation en spécialité. OK. Dans le sens que si moi, je veux que mon patient voit un cardiologue, je ne peux plus juste remplir une requête et aller, allez, trouvez-vous un cardiologue. Je n'ai mm -hmm. jamais fait ça parce qu'ils ne pourront pas le trouver. Là. Mais maintenant, c'est informatisé et centré, centralisé. OK. Alors moi, je peux marquer sur la requête, patient allophone, requiert interprète. Et le CRDS va donc se charger de répartir ces demandes de consultation, soit vers des médecins qui mm -hmm. parlent la langue, ça, je l'ai vu assez souvent, mais aussi de s'assurer que le patient soit vu à l'hôpital et mm -hmm. non dans un cabinet privé et où l'hôpital même a fourni euh, l'interprète. Quelque chose qui, il y a 5-10 ans, n'était pas du tout euh, monnaie courante. Mm -hmm. Alors, on voit des progrès à ce niveau-là. Okay. Euh, ce n'est pas, pas garanti, puis je suis très honnête avec les patients que ce n'est pas garanti et qu'ils devront, eux, communiquer avec le médecin et voir qu'est-ce qui peut être, être organisé. Euh, nous, pendant un certain temps, on offrait la première consultation avec, euh, avec interprétariat. mais là, on voit que ça joue contre nous parce que les, les hôpitaux se désengagent par la mm -hmm. suite. Alors, on essaie de changer cette, euh, cette attitude-là. Oui, des fois, les patients sont obligés de consulter avec euh, un membre de la famille, quelqu'un qui maîtrise l'anglais ou le français. C'est malheureux, mais euh, c'est... C'est encore une situation, c'est compliqué dans les cliniques privées, ils n'ont pas de budget pour les interprètes dans les cliniques privées. Ouais. Alors, c'est une problématique qui ne se réglera pas demain, mais… Euh...
0: Mais au moins, tu les préviens. L'idée, c'est que dans ta, toute la partie, ce que, ce que tu nommais le volet éducatif, au moins, il y a une partie euh, par rapport à la langue. Et tu les préviens que, oui, c'est un droit, mais que ce n'est pas toujours euh, accessible. Et, que...
1: et automatique.
0: Exact. Ouais. Okay. Ouais.
1: Oui. oui, puis parce qu'ils ne vont, vont pas juste le rencontrer chez dans, dans le système immédiat de, de consultation médicale, mais dès que c'est paramédical ou, ou dans les pharmacies, il y a beaucoup de pharmacies qui sont pas mm -hmm. mal allophones et c'est fantastique. Mais en même temps, dépendant d'où on vient, dans quel, quel quartier on se retrouve, ça se peut fort bien qu'on soit dans un genre coutu où on, on ne parle qu'anglais ou français. Alors, ils doivent pouvoir se défendre, entre guillemets, mm -hmm. dans une pharmacie.
0: Est-ce que tu leur donnes des petites solutions, des petites astuces sur comment se défendre, justement, quand Ben
1: Bien, on, on a... La, toute l'éducation par rapport à la pharmacie, en soi, est faite, surtout chez les patients... Bien, je dirais presque exclusivement chez les patients qui vont devoir aller ouais. à la pharmacie. On ne peut pas se permettre ça avec tout le monde, parce qu'en soi, la pharmacie, c'est compliqué. OK. Parce que dans beaucoup de pays, à travers le monde, on achète les médicaments dans la rue. Ou quand on va dans une pharmacie, on demande ce qu'on veut et le pharmacien nous le donne. Mm -hmm. La notion d'avoir des médicaments en vente libre et d'autres euh, avec prescription, c'est quelque chose qui est assez limité en, en fait de pays où c'est appliqué avec rigueur. Alors là encore, simplement expliquer aux patients que ce médicament-là est à prescription. Mm -hmm. Mais que malheureusement, l'acétaminopène, pour, pour votre mal de tête, ne l'est pas. Alors, vous pouvez acheter ça en vente libre. Celui-ci, pour votre hypertension, vous allez l'avoir gratuitement par la pharmacie. Alors, déjà, cette éducation-là, l'importance de la compliance, mm -hmm. euh, quelque chose qui, au début, euh, j'avais jamais considéré ça au tout début, là, mais de, là, simplement le fait de, et ce n'est pas de le dire une fois, mais de le répéter par rapport à la, au renouvellement. Ouais. C'est fa... fabuleux, c'est impressionnant à quel point que les gens n'intègrent ne... pas la notion des... des renouvellements. Ils vont arrêter un médicament parce que la bouteille est vide. Et pas... En dépit du fait qu'on a expliqué que c'était une maladie chronique et que c'était quelque chose qui devait se traiter pour la vie, mm. ils vont intégrer ça, mais ils ne vont pas nécessairement se souvenir du fait que quand ma bouteille est vide, il faut que je retourne à la pharmacie. Okay. Alors, et on là encore, le défi, c'est de les outiller par rapport à ça. On peut pas communiquer avec ouais. toutes les pharmacies. Mm -hmm. S'il si y, si y a 30 CLSC sur l'île de Montréal, combien de pharmacies il doit y avoir?
0: Mm -hmm. Est-ce que vous avez justement peut-être développé des outils que vous leur donnez, des documents? Est-ce qu'il y a des choses comme... On... Est-ce que vous avez développé une documentation que vous leur laissez pour qu'ils s'y réfèrent ou, ou pas?
1: Par rapport à la pharmacie, on n'a pas vu que c'était nécessaire. Okay. Euh, par rapport à, ben, aux services en général à laquelle mm -hmm. ils ont accès, euh, oui, euh, on est, on, on va souvent leur euh, leur remettre des, des documents euh, pour faciliter l'accès. Okay. Surtout parce que quand on donne congé et quand on sait que cette personne là euh, va devoir consulter le CLSC éventuellement, ou un sans-rendez-vous. On a préparé des, euh, des listes de sans-rendez-vous okay. avec leurs heures d'ouverture. Heureusement, il y a des sites web qui nous fournissent ça à, à, de façon à, assez accessible. Alors, on peut facilement retrouver les outils qui vont permettre au moins aux patients d'accéder aux, aux soins. Mm -hmm. euh, on, personnellement, dans mes consultations, j'utilise beaucoup le dessin. Okay. Je suis un très mauvais dessinateur, mais mm -hmm. c'est... Mais, euh, et d'ailleurs, en, en littératie médicale, on parle beaucoup de l'utilisation des pictogrammes. Ouais. Parce que si on peut éliminer le langage écrit le plus possible, mm -hmm. c'est mieux, c'est plus efficace. Okay. Hein? Alors, des dessins expliquant comment euh, accéder à certains services ou comment va se faire un, une telle intervention est très in important. OK. Euh, alors moi, je me, je, on a toujours crayon et, et papier disponibles pour faire des dessins euh, pour nos patients.
0: Puis es toujours accompagné d'un interprète?
1: Quand nécessaire, oui. Okay. Oui, il n'y a aucune situation où on, on, on est pris avec Google Translate.
0: <rire> C'est bon. On est chanceux, ouais. Je te dirais, ma dernière question, c'est, tu nous as mentionné tout à l'heure que vous aviez fait des erreurs euh, tout au long du parcours. C'est un processus mmh. euh, à travers lequel vous avez vous-même appris comment communiquer, quelles informations communiquer. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces erreurs-là, justement, et, et, et des ajustements qui ont été nécessaires par rapport à elles, quels sont les faux pas Parce que si d'autres euh, cliniques, d'autres équipes de santé voulaient développer peut-être un peu plus ce volet ouais. éducatif, ce serait quoi les essais-erreurs que... Que ouais. vous avez eu.
1: Ben, la, la, la plus évidente euh, bon, dont je vous avais parlé, c'était par rapport aux pharmacies. Là, ça, et, et on fait encore l'erreur <rire> où, 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 le, où on où, où n'explique on pas suffisamment c'est quoi l'importance d'un tu... traitement chronique mm -hmm. et comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, plus du fait qu'ils ont une maladie chronique qui est peut-être extrêmement stable avec leurs médicaments, mais je vais faire une prescription pour un an, mais ce n'est pas moi qui vais le revoir dans un an. Ouais. Alors, il faut qu'on qu explique un peu la continuité des soins quand un patient n'a pas de médecin de famille. Alors ça, ça devient très compliqué. Mais en fait, d'erreurs ou de, de, de problématiques qui sont survenues, j'avais un patient, puis ça, puis ça m'a ça appris la leçon, il ne faut jamais prendre pour acquis les niveaux de connaissances mm -hmm. de, de, de ce dont on parle avec un patient, euh, et les gens sont souvent gênés de nous dire qu'ils ne comprennent pas. Hein, okay. C'est tout à fait normal. Euh, J'avais un patient qui, euh, un jeune homme, qui s'était présenté avec une ambiguïté sexuelle, hein, dans le sens que ses organes génitaux étaient mixtes. Et ça nous a pris beaucoup de consultations avec des spécialistes pour comprendre ce qui en était, est-ce que c'était euh, endocrinologique ou est-ce que... mm -hmm. Enfin, c'était pas génétique, c'était particulièrement compliqué, mais de suivre ce jeune homme à travers ce parcours-là et de, de voir ou de ne pas voir au début les interrogations qu'il pouvait avoir, puis rétrospectivement, je me dis « Oh mon Dieu, je suis donc vaincable, je n'ai pas remarqué ». Il était venu me voir au moment de... de il avait rencontré un gynécologue parce qu'il y avait, il avait des organes génitaux internes féminins et il y avait question de chirurgie. Alors, il était venu me voir et il était complètement perdu par rapport à ça. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai réalisé, puis je suis retourné dans mes notes au début du premier rencontre pour réaliser que, ben oui, ce, ce jeune homme-là a, a grandi en migrant à travers l'Afrique. Mm -hmm. savez, il a quitté son pays d'origine à l'âge de 12 ans, se croyant un garçon. Il y a eu une menstruation, deux ans plus tard, dans, dans un pays étranger. Mm -hmm. Alors, il a, il a fallu que quelqu'un lui explique comme, comme ça se pouvait, ce qui lui arrivait. Mm
0: -hmm.
1: Déjà que je ne sais pas à quel point que la personne comprenait exactement ouais. ce qui se passait parce que ce, ce jeune homme-là, c'est toujours identifié comme un homme. Alors, il arrive au Canada et on essaie d'élucider ça mm -hmm. et de, de, et de l'accompagner parce que ultimement c'est difficile, ce genre de situation-là. C'est lui qui choisit. Hein? Mm -hmm. t'sais, t'sais, nous n'allons nous pas dicter quoi que ce soit envers euh, ce patient-là. Alors, toute la notion de prendre une décision éclairée mm -hmm. par rapport à... Et, et, le, ce qui m'a frappé, c'est quand, quand il, il était venu avec, après avoir rencontré le gynécologue, qui lui avait proposé une chirurgie, et j'ai réalisé, merde, il n'a aucune idée de l'anatomie. Il n'a aucune notion mm -hmm. de ce qu'il a en lui. Alors là, <rire> j'ai été obligé, ben on a recédulé un autre rendez-vous, et là j'ai littéralement fait un cours d'anatomie avec lui.
0: Mm -hmm.
1: Parce que c'était impossible pour ce jeune homme-là d'accepter de, 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 ou pas une chirurgie. Ce n'était il, il était pas un consentement. Mm -hmm. C'était impossible. Alors ça, est-ce est que c'était une erreur? Ben, disons que
0: c'est se rappeler que, parce que c'est certain qu'en tant que professionnel de la santé, c'est quelque chose que vous entendez, que vous faites au quotidien, c'est quelque chose. Mm. Et, et, et un peu comme, comme quand on fait du vélo, on oublie au bout d'un moment comment, comment expliquer, à, à faire ouais. du vélo, c'est pas facile. Et donc je pense que ce que, tu, de ce que je retiens de ce que tu dis, c'est toujours penser à reprendre parfois des choses qui nous paraissent, qui, les, les plus de base, comme même expliquer l'anatomie, comme expliquer mm. le fonctionnement d'une pharmacie, le renouvellement d'une mm. prescription. C'est ça un peu que tu dis, ne jamais prendre pour acquis qu'une personne va savoir ce qui, pour nous, ou ce qui, pour toi, ou ce qui, pour une infirmière, ou à un moment donné, euh, pourrait euh, avoir l'impression que c'est une information évidente.
1: Ouais. ça n'existe ne, pas le gros bon sens. Le non. gros bon sens par rapport au système santé, par rapport à son corps humain, ça n'existe pas. Voilà. C'est
0: oublier qu'effectivement, comme tu le mentionnais tout à l'heure, quand une personne est née au Québec, il y a des choses qui lui paraissent évidentes qui euh, ne le sont pas forcément pour des personnes qui sont nées dans un autre pays que le Québec.
1: C'est qu'on apprend avec le temps. Mm -hmm. Et ces gens-là n'ont pas eu le temps. Hein? Ouais. Et en plus, il... quand on est ici, on grandit ici, c'est le si seul système qu'on connaît. Mm -hmm. En que quelqu'un qui arrive, un adulte, doit oublier certaines parties de son système de santé.
0: Mm -hmm.
1: Et en, en même temps qu'il intègre les nouveautés du système ouais. euh, québécois. Alors, c est, c est, oui, c'est de, de rien prendre pour acquis. On répète beaucoup. On répète, on répète, on répète. Mais aussi, puis c'est là où euh, cette, ma leçon de ce jeune homme-là, c'était aussi d'être plus à l'écoute. Mm -hmm. Dans le verbal puis le non-verbal, de ce quand il y a des points d'interrogation dans les yeux ou, ou pas, ou quand est-ce qu'une information est, semble être saisie ou pas. c'est pas évident, là. il n'y a pas une science derrière ça, mais il faut être à l'écoute, il faut répéter, répéter, répéter. Puis dans notre, dans notre système ou dans notre situation de CLSC, comme on n'est pas nombreux, mais au moins on, travaille, on, on essaie d'avoir un même message.
0: Mm -hmm. L'infirmière,
1: l'infirmière praticienne, moi, l'ATS… On répète les mêmes messages. Alors, ce n'est pas juste moi qui l'a dit deux fois. Je l'ai dit deux fois, mais l'infirmière l'a dit trois fois parce que c'est elle qui a fait de l'éducation <rire> par rapport au diabète. Et puis, c'est la travailleuse sociale qui a renforcé le message. Alors, le travail interdisciplinaire est okay. super important, qu'on qu véhicule toujours les mêmes messages clés. Okay. Ça, c'est fondamental
0: ce sera ma toute, toute dernière question. J'avais dit que c'était la dernière avant, mais cette fois, c'est vraiment la dernière. Est-ce que, justement, par rapport à, à, vous, à ce travail en équipe, est-ce que vous vous parlez entre vous? Est-ce que euh, vous avez, euh, dans ce volet éducatif, des points où vous vous êtes dit « OK, il faut tous qu'on s'entende, qu'on aborde tel et tel sujet. » Quand tu dis que tu sais que la travail sociale va répéter, l'infirmière va répéter, est-ce que c'est parce que vous vous parlez d'un patient en particulier ou de manière plus globale de ce volet éducatif?
1: Quand on a monté euh, l'évaluation, on a on a énuméré ce qu'on voulait faire cliniquement. Hein, mm -hmm. On a défini ce que l'évaluation comprenait, mais on a aussi défini ce que le volet informatif okay. devait comprendre aussi. Alors oui, ça, euh, y a, on, je pense qu'il y a une vision très claire entre les, les différents euh, euh, joueurs mm -hmm. sur, sur le, les messages clés. Okay. Mais ça, c'est plus les messages globaux. Okay. Hein, mais dans l'individuel, quand la personne est diabétique, mm -hmm il y, y a certains points très précis euh, on a aussi des con... t'sais, t'sais, quand les patients sont plus compliqués ben là on a un peu plus de luxe de temps mm -hmm. hein, on les voit revoit plus souvent les TS les revoit aussi souvent okay. si c'est compliqué d'un bord c'est aussi compliqué compliqué de l'autre bord alors mm -hmm. on, on réussit à c'est vraiment avec ces patients là qu'on réussit peut-être mieux mm -hmm. hein, parce que c'est nécessaire en plus leur cas est compliqué euh, des fois, je m'inquiète plus pour ceux avec qui on n'a pas eu beaucoup de temps.
0: Ouais, bien sûr.
1: Qui se retrouvent chez eux. Mais, tu sais, il y a aussi... Heureusement, on a de l'informatique avec mm -hmm. nous. Avec nos dossiers, on est capable de se remettre... se mettre des, des rappels. OK. Euh, moi, j'ai des patients encore que j'ai vus il y a deux ans, mais je sais qu'ils doivent passer tel test annuellement. Puis, euh, s'ils n'ont pas de médecin de famille, ben, ça, ça va être moi qui vais les, les rejoindre pour... Euh, okay. Pour assurer le suivi. Mais... Euh,
0: Parfait. Merci beaucoup Gilles d'avoir répondu à toutes nos questions et pour toutes les informations que tu nous as transmises et puis c'est ça, bah écoute, on se retrouve pour le, le prochain épisode du podcast Penseurs en Terre d'Accueil merci à vous Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode Penseurs en Terre d'Accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook CERDAQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci